1: Lyrik auf der Bestsellerliste, das gibt es nicht so oft. Aber Jan Waage, Wagner, der hat es geschafft mit seinem Band Regentonnenvariationen. Jan Wagner schreibt aber nicht nur Poesie, sondern auch Essays. Und einige davon sind jetzt in einem neuen Band erschienen. Der Titel Der glückliche Augenblick, beiläufige Prosa. Helmut Böttiger hat dieses Buch gelesen. Herr Böttiger, was sind denn das für glückliche Augenblicke, die Jan Wagner da beschreibt? Womit beschäftigt er sich in diesen Texten?
0: So was ist bei Jan Wagner dann natürlich immer Kunst. Es geht um Dichtung. Und äh, dieser Ausdruck mit den glücklichen Augenblicken, äh, das fällt in einem Essay von ihm über die Verbindung von Poesie und Fotografie. Und da zitiert er den berühmten Fotografen Henri Cartier-Bresson, dass es darum geht, äh, das Wesen eines Vorgangs einzufangen. Und wenn das gelingt, dann ist das der glückliche Augenblick. Also äh, Poesie und Fotografie haben in diesem Punkt eine große Übereinstimmung und Jan Wagner macht da auch einen schönen Vergleich. Äh, die Poesie verhält sich zur Prosa genauso äh, wie die Fotografie zum Film und äh, das äh, lange Erzählende äh, der, der, und äh, im Film ist es genauso, dass im Film das einzelne Bild eigentlich nicht so eine Rolle spielt, sondern das Kontinuum und es kommt ihm auf diesen einzelnen glücklichen Moment an.
1: Sind also offenbar Reflexionen über das Schreiben, über die Poesie, über Wahrnehmung. Was hat er denn noch für Themen?
0: Das sind alles Themen, die mit diesem Grundgedanken zusammenhängen, dass es um einen flüchtigen Augenblick geht, der festzuhalten ist. Und das variiert er in sehr vielen Variationen. Ganz zentral sind Formulierungen wie, dass das Wunder im Vorbeigehen stattfindet. Also zwischen so beiläufigen Dingen, zwischen dem Waschen des Salats und dem Gang zum Briefkasten. Da findet die Epiphanie des Alltags statt. Und sehr schön wird es auch deutlich, er hat ja auch den Büchnerpreis den höchsten Deutschen Literaturpreis. Und in seiner Dankesrede zum Büchnerpreis praktiziert er genau diese Poetologie bei Büchner, dem großen Revolutionär mit dem hessischen Landboten, der wirklich vor der 48er Revolution die Obrigkeit militant angegriffen hat. Äh, Jan Wagner legt Wert darauf, dass Büchner, als er das Manuskript des hessischen Landboten äh, nach einem anstrengenden Fußweg zehn Stunden lang nach Darmstadt zur Druckerei brachte, dass er dieses Manuskript in einer Botanisiertrommel äh, transportiert hat. Und in dieser Botanisiertrommel, da kommt Jan Wagner zu sich selbst. Da fantasiert er, dass da auch Borkenkäfer dabei sind, Schleierkraut, äh, die die Revolution mit diesem Manuskript noch weiter entfachen. Also Büchner wird auch so beiläufig vom Rand her ins Zentrum gerückt und dass Büchner Naturwissenschaftler war, Flussbaden sezierte, über Schädelnerven der Flussbaden promoviert wurde. Das geht dann eindeutig daraus hervor, dass in dieser Botanisiertrommel trommel eben auch der Borkenkäfer war. Und das ist die große Kunst von Jan Wagner.
1: Und das macht er offenbar in all diesen Texten auf irgendeine Weise. Hängen die darüber auch zusammen, über diese Kunst, dass er das zusammenbringen kann?
0: Also äh, es gibt in allen diesen Texten, die eben äh, ja beiläufige Prosa heißen und, äh, und das, das Beiläufige ist da das Zentrum. Äh, das sind äh, wie beim Büchnerpreis äh, so Gelegenheitstexte, er musste eine Dankesrede verfassen, er äh, schreibt manchmal Nachworte, er schreibt manchmal Kritiken und das wird hier zusammengetragen, also es ist, eigentlich sind beiläufig geschriebene Texte, die aber in diesem äh, Nebenbei äh, dann auch eine po Poetologie entfachen. Und sehr schön deutlich wird es, äh, wenn er zum äh, äh, großen Jubiläum von Stefan George Stellung nimmt. Er hat einen Vortrag über Stefan George gehalten. Und das ist eben äh, das Gegenbild. Äh, und er äh, wehrt sich gegen äh, das, was äh, Brecht die pontifikale Linie der Dichtung genannt hat, also die die Poesiepäpste, wo Stefan George absolut im Mittelpunkt steht. Und Jan Wagner beschreibt das nicht polemisch, er nimmt da nicht ideologische Stellung, aber in der Art, wie er Stefan George beschreibt, also dieses äh, Selbstgewisse, Apodiktische, das Herrische seiner Kunst, da wird deutlich, dass er sich davon abgrenzt und das Demokratische, das Alltägliche äh, gegen diesen äh, absoluten Anspruch der Kunst, die immer ins Diktatorische geht, stellt. Und das ist seine Linie. Ist
1: das denn jetzt für die ganzen Fans seiner Lyrik ähm, auch ganz gut geeignet, um diesen Dichter noch besser zu verstehen?
0: Es ist auf jeden Fall für alle, die seine Gedichte mögen, die diese Regentonnenvariationen, die ja vollkommen überraschend den Leipziger Preis bekommen haben als ein Gedichtband, die das mochten. Da wird es ausgesponnen und nur noch ein kleines Moment, ganz typisch ist, dass er auch bei Hölderlin, dem Gedenkjahr zu Hölderlin, das ja groß gefeiert wurde, da nähert er sich auch äh, diesem großen Dichter, der ja ins Unübersehbare zu interpretieren ist. Er nähert sich ihm dadurch, dass im Garten des Tübinger Turms neben Hölderlins Zimmer ein Quittenbaum steht. Und er beschreibt dann, dass er, seit er das weiß, äh, die Gedichte von Hölderlin für ihn immer mit einem Quittenduft durchzogen sind. dass dies da immer mit. Und je länger man das liest, desto überzeugender wird das. Das ist schon sehr beeindruckend.
1: Und was haben Sie dann für einen Duft in der Nase gehabt beim Lesen von Jan Wagner? <lacht> so weit geht es dann nicht.
0: Bei Hölderlin war es der Quittenduft. Also man nimmt das an, was er evoziert.
1: Helmut Böttiger über das neue Buch des Lyrikers Jan Wagner. Der glückliche Augenblick, beiläufige Prosa. Und erschienen ist es im Hansa Verlag.